0: Hola, muy buenos días Te voy a contar una operación suicida De tres barcos alemanes en 1942 Y después para rematar la jugada Te voy a decir el destino de cada uno de ellos Eso sí, te recomiendo que veas los anteriores capítulos De esta pedazo de serie que te cagas por las bragas Y así entiendes un poquito todo el cristo que hay montado Por esa zona de Francia Ah, y vente a Twitch, que estamos retransmitiendo todo esto en directo Chavales, está guapísimo Venga, empezamos ¿Os acordáis que en capítulos anteriores habíamos dejado al barco que iba con el Bismarck en el puerto francés de Brest? Sí, el crucero pesado Prince Eugene, que se escapó por los pelos de la emboscada británica que hicieron ahí al Bismarck. Bueno, pues con su llegada a aquel lugar se han juntado en el mismo puerto tres barcos tochos alemanes, ya que por allí estaban dos cruceros de batalla, el Gnsau... Y el snarhost que de vez en cuando jugaban en la llamada Operación Berlín del Atlántico. Es decir, petar convoys que intentaban llegar a Gran Bretaña desde América. Claro, eh, tener tres barcos pepinos en un mismo puerto tiene cosas buenas y cosas malas. La buena es que tienes un poder de la leche y a la mínima que sales puedes reventar lo que quieras. Pero la mala es que tienes las unidades todo concentradas en un mismo sitio que está genial para que te las bombardeen. Estamos en mayo de 1941 con esta situación y los británicos no han perdido el tiempo. Al enterarse de aquello están lanzando ataques con aviones a aquel puerto de Brest a saco. A ver si joden algo. Y tras varios ataques, ¡pumba! Poco a poco van teniendo éxito. En abril, cuatro ...bombas que se convió en el Kinsenao. Dos meses después... ...otro par de bombas... ...el host ...y una... ...el Prince Madre mía, ¿eh? Se nota que he vivido tres años en Alemania. Los nazis que estaban viendo... ...cómo los aliados estaban destinando... ...un total de 800 aviones... ...solo para reventar sus barcos de Brest... ...dijeron... ¡Ya vale! ¡Se acabó! Y es que fíjate que para reparar... ...los tres barquitos de las narices... ...habían obligado a llevar... ...a aquella ciudad francesa... ...nada más y nada menos... 10.000 obreros que currarían 3 meses en cada buque para dejarlo like a new. Además de que por la zona pusieron a saco de baterías antiaéreas, pero ni con esas la flota estaba segura. Hitler se estaba empezando a poner nervioso. Tener semejantes barcos ahí parados era de ser un parguela. Y estaba temiendo que los británicos se fijasen en Noruega para reconquistarla, Así que dijo al jefazo naval Eris Reda que pensase algo para llevar los tres barcos a donde los salmones, allá a Noruega. Pero este estaba bastante pesimista. Casi como que daba por perdidas aquellas embarcaciones, pues que estaban muy lejos. Y lo único medianamente viable era llevar los barcos hasta Islandia y rodear todas las islas británicas. Pero eso era muy peligroso. Porque a la mínima que fuesen detectados tendrían que comerse a saco de aviones de los jodidos portaaviones británicos. Y ya sabemos que caza gana a barco. En esas que vuelva a aparecer Hitler y dice, "No, no, 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 creo que no me has entendido. Quiero que hagas un plan para traer a los tres barcos por el camino más corto, es decir, por el temido canal de la Mancha." ¿Qué dices, fumao? Si eso está petado de minas, de los barcos ingleses, de la rap que está ahí todo el rato sobrevolando aquello, encima es demasiado evidente, tío. Pues por eso. Bueno, pues lo voy a mirar, ¿eh? A, a finales de año te veo algún diseño del plan y si no te mola, pues lo único que podemos hacer es desmontar los cañones de los barcos, llevarlos por tierra a Alemania y de allí en barco hasta Noruega, sabes. Pasan los meses y en enero del 42, Rueda no entrega nada a Hitler. Ni un triste PowerPoint ni nada. Así que Rodolfo se enfada y reúne tomando para idear un plan. Se iban a traer esos tres barcos por el canal por sus santos cojones. Aunque no le gustase al jefe de la armada. Venga, pues os cuento el plan y luego vemos lo que pasó en realidad. La cosa es sacar los barcos del puerto por la noche creando un rumor en la ciudad de que van para el Atlántico. Y es que en la ciudad de Brest está petado así de espías ingleses. Después irán en la ICO todo el rato de la costa francesa. En la parte delantera del convoy estarán los dragaminas para limpiar el recorrido. Y la Luftwaffe no parará de hacer la cobertura aérea en todo el trayecto. ¿Eh? Va a estar siempre ahí por encima sudando por culo. Y a las 12 de la mañana, ahí, en plena luz del día, cuando menos se lo esperan, pasarán por delante de la ciudad inglesa de Dover, que es la que está más cerca y que tiene toda su artillería ahí a fuego y les puede reventar los barcos. Este es el punto más crítico del plan, porque ahí tienes que rezar para que los guiris no se enteren de qué cojones está pasando y esos barcos qué leches hacen ahí. Y ya finalmente la flota conseguirá llegar sana y salva a la zona de Hamburgo. Madre mía, esto tiene pinta de otro fail de los nazis gordo. Y es que no os lo he dicho, pero los británicos ante este posible movimiento tienen planificada la operación Fuller, que de tal manera que los alemanes se queden en el camino torreventados con ataques sin parar de la RAF, barcos, torpedos, artillería terrestre, de todo. El 11 de febrero de 1949 por la noche a las 10.40 empieza la operación alemana Cerberus ya sabes tres barcos tres cabezas que tenía el perro ese Cerberus ¡Oh, oh! bueno los tres buques tochos germanos salen del puerto y ahí se reúnen con seis destructores colegas y otro chorro de lanchas torpederas en el aire les escoltan 30 cazas especialistas en combate nocturno y para que los espías británicos de la ciudad francesa no se enterasen de la salida los nazis petaron el puerto con humo químico que creaba niebla Además de que a los marineros alemanes no se les había informado de su destino hay mucha charla por ahí y no te guardan los secretos. También desde la costa francesa se emitirán interferencias electrónicas para joder los radares ingleses. Antes de los tres barcos tochos y su comitiva van una flotilla de 80 dragaminas limpiando el camino. Que en total desactivarán un total de 119 minas. Por la madrugada todo va sin novedad. Parece que los británicos no se han percatado aún del plan. Poco a poco ya empieza a amanecer... ¡Pero chachán! Tienen toda la chorra porque se levanta una niebla que flip. Lo que ayuda a que la expedición siga su curso sin que ningún avión de reconocimiento inglés se dé cuenta de nada. Hasta que llega el mediodía y ya con el día más claro, ¡pum! la RAF detecta la marcha alemana. <risa> 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 Madre mía, como las armas. Voy a hacerlo <risa> hacer un poco más. <risa> Bueno, eh, rápidamente se activan todas las alertas. ¡Luku! Que los alemanes ya habían hecho casi todo el trayecto y no se habían enterado. 12 horas navegando. Y los británicos ahí de ciegas. De hecho, estaban a puntico de llegar ya a la zona de Dover. En el bando liado, todo el mundo empieza con las prisas, ¿eh? La organización se va al traste y todo es un poco en plan: ¡Venga, tiramos lo que tengamos a mano! Voy a chupar la corre que se van! Y es que habían tenido que llevar a muchos de sus bombarderos al norte de Escocia por si al Tirpitz ¿eh? se le ocurría salir de Noruega. Por lo que, venga, no había que perder tiempo. Empiezan a despegar escuadras de cazas que intentan acercarse a los barcos pero la luz Luftwaffe los repele además de que la propia comitiva alemana tiene baterías antiaéreas por lo que muchas naves aliadas son abatidas pero eso da igual más aviones aparecen por allí tirando sus torpedos a ver si daban alguno lo que pasa es que hay mucho oleaje y los torpedos pues ningún impacto a las 12 y 20 los cañones de Dover empiezan a disparar pero hay un problema, porque están intentando dar a unos barcos que van a 56 km por hora a una distancia de 30 kilómetros. Y tan solo pueden disparar guiándose por el radar, porque tan lejos pff, no ven dónde cojones están cayendo los proyectiles. Además de que los barcos alemanes estaban creando cortinas de humo para ocultarse de los ataques. Así que todas las bombas que tiraron desde las baterías de Dover fallaron estrepitosamente. La flota alemana pasó aquel estrecho a toda hostia sin detenerse ni a echar una fotico ni nada. Los británicos viendo que se avecinaba el fail mandan una flota que estaba realizando unas prácticas por Oxford Ness para interceptar a los germanos. Pero es que estos van tan rápido que no logran llegar a tiempo donde están ellos. Esa tarde el crucero Tocho Snarshoff se come una mina y sus motores... Se paran del todo. El resto de los barcos se da cuenta, pero es que no van a parar, obviamente, que le den por el culo. Y siguen con su trayecto, dejándola atrás. Hasta que los otros consiguen arreglar la avería a los pocos minutos y continúan, pero más lentico. Y al rato ¡BOMBA! Se comen otra mina. Y ya el barco continúa el trayecto, pues como puede. Una vez pasada la ciudad de Dover, los bombarderos de la raza... Race les costaba muchísimo llegar a donde estaban los barcos alemanes. Y el 13 de febrero a las 7 de la mañana llegan a la desembocadura del Elba el Guinnessau y el Prince Eugene Dos horas más tarde, el barco que os he dicho que se había comido un par de minas, para en el puerto alemán de Wilhelmshaven, Wilhelmshaven. Así que la operación Cerberus había sido un auténtico triunfote. Ninguno de los 669 aviones británicos que habían lanzado su ataque dieron ni una a los barcos. La población británica al enterarse de que habían pasado los barcos del Atlántico hasta la Alemania por medio de todo el canal, brrr, se sintieron humillados. Mientras que en otro lado la propaganda nazi sacó pecho de sus estrategias y éxitos. Pero la verdad es que no todo era tan bonito como los alemanes lo pintaban. Vale, sí, habían conseguido sacar de aquel lugar tan complicado tres barcos muy tochos Para decir verdad aquel movimiento era más defensivo que otra cosa en otras palabras se habían retirado de la batalla del Atlántico para centrarse en proteger Noruega y encima no lo han dicho públicamente pero el Guinnessau y el Smart Host han resultado afectados por el trayecto y necesitan ser reparados por no hablar de que vale allá tenían los barcos en puertos alemanes pero por Alemania también llegaban los bombardeos de la RAF venga en resumen esta operación del paso por el Canal de la Mancha costó a los británicos la pérdida de 42 aviones y a los alemanes para 22 cazas también Y ahora es cuando viene lo mejor ¿Qué fue de los tres barcos? ¿Fueron decisivos? O sea, esta operación es tan importante Que me estás aquí haciendo un capítulo solamente para esta mierda Empezaremos por el Gnesnao. Como te he dicho, llegó cerca de Hamburgo. Luego tiró para Kiel y en el camino se comió una mina magnética pero aguantó el tipo. Y al rato chocó con un barco sumergido y parte del casco se le abrió. Un desastre pero sí. Al final terminó llegando al puerto de Kiel y lo meten en un dique seco para arreglar. Cuando lo dejan todo terminadito y preparado para marchar aparecen los aviones de la RAF y le meten una bomba en todo el medio que hace detonar parte de la munición. 112 marineros palman y una de las torretas principales salió de su anclaje. Pues nada, otra vez arreglarlo. Un añico de reparaciones y cuando está a punto de ser terminado, Hitler se cansa de tener barcos de superficie y ordena que desmonten las torretas y se usen sus cañones como baterías de costa. El barco después será abandonado en un puerto polaco en donde se hundirá en marzo del 45 para intentar frenar el avance soviético. O sea que tanto pateo para nada. Segundo barco, el Snarshorst. Este es el que se comió dos minas en el camino a Alemania, ¿eh? pues bueno, también tirará aquí el para ser reparado. Este sí que lo arreglarían y se fue a Noruega ¿eh? para hacer compañía al Tirpitz hasta que el 26 de diciembre del 43 ...se libró la batalla de Cabo Norte. O lo que es lo mismo, los británicos logran hacer una emboscada en las costas noruegas... ...metiendo a este barquito nada más y nada menos que 19 impactos de torpedo. Así que se hunde. Solo 36 marineros de los 1.669 que portaba lograron sobrevivir al hundimiento. Así como curiosidad decirte que muchos de ellos morirían... ...porque los barcos británicos se largaron de la zona por si venían submarinos. Así que con el fresquito que hace en las aguas de allá arriba... Pues te ahogas en nada y menos. Unas semanas después tuvo lugar esta foto. Aquí vemos a los marineros prisioneros en la base principal británica de Scapa Flow. Están ahí con los ojos tapados para que no vean qué tienen montada ahí los aliados. Y por último tendríamos a nuestro querido Prince Eugene, que este le vimos en las anteriores historietas. Pues bueno, hará algo en la guerra, sí, no, ¡machachán! Él tiró también a Noruega, en donde un submarino británico, al poco de llegar, lo dejó todo reventado. Así que lo tuvieron que remolcar para reparaciones de emergencia. Lo que pasa que allí en Noruega no había diques secos pros, Así que lo vuelven a traer a Alemania Y en el trayecto 19 bombarderos Y 27 torpederos de la RAF Lo atacan, pero no le dan En el puerto de Kiel lo reparan Y en enero del 43 vuelve para Noruega Y después a Polonia En donde un día de niebla no vio que tenía delante Un crucero ligero de los suyos Y se lo comió, casi partiéndolo por la mitad De hecho los daños fueron tan bestias Para el crucero Leipzig Que lo consideraron irreparable Así que lo usaron como batería Antiaérea flotante el príncipe Eugene fue reparado de este evento en un mes y otra vez que se fue para Polonia para intentar frenar a los soviéticos hasta que se le acabó la munición y con la situación tan loser que tenía Alemania finalmente tiró para Copenhague en donde sería entregado a los aliados el 7 de mayo ya con los nazis rendidos. Unas semanas después fue entregado a Estados Unidos como botín de guerra y el resto de la historia te lo conté en el vídeo de Bismarck. Ojo, eh, que el jodido barco se comió dos bombas atómicas. Poca broma. Venga, pues ahora vamos a dejar el mar de una vez y te voy a contar unos escapes de de campos de prisioneros que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro que esto te mola porque siempre está en la tensión de map y ya la vais el túnel ahí. Prison Break. Se va a una peli o algo de eso, Chicken Run. Qué mínimo. Venga, tíos, pues lo vemos en el capítulo. Hasta luego, lo que